0: Na, no. czyli sztokątkie, konwersacje, Kasi
1: i Uli. Witamy bardzo serdecznie i zaczynamy nasz znak. Dzisiaj, proszę Państwa, będzie o e, kryminałach, o historiach kryminalnych i oczywiście o szwedzkich kryminałach. E, dzisiaj rozmawiamy w bardzo ciekawym miejscu, bo jesteśmy w Fotografiska, w centrum Sztokholmu z pięknym, pięknym, pięknym widokiem. Te widoki oczywiście mogą Państwo zobaczyć na zdjęciach na Facebooku, ale także na patronite.pl. Tam na blogu wysyłam cały, w galerii cały szereg różnych zdjęć z miejsc, w których nagrywamy naszego, nasz podcast. Fotografiska.
0: Co to za miejsce. No to jest zupełnie rewelacyjne i bardzo unikalne muzeum fotografii prywatne, które zostało założone w 2010 roku przez braci Jana i Pera Bromana. I oni mieli taki zupełnie inny pomysł na to, jak pokazywać fotografię i jak w ogóle stworzyć tego rodzaju instytucję. I na początku w sztokholmskim świecie kultury patrzono na nich z ogromną podejrzliwością, bo uznano, że to będzie jakieś dziwne, komercyjne miejsce, w którym jest dużo też przestrzeni dla restauracji, w którym chcą organizować jakieś dziwne kursy fotografii e, i być może w ogóle mają zbyt wielkie ambicje, dlatego że powiedzmy sobie od razu, że to jest muzeum, w którym e, jednocześnie pokazywanych jest często cztery, tak. pięć bardzo dużych, bardzo spektakularnych wystaw. W tej chwili widziałyśmy e, ich kilka, chyba nie zdążyłyśmy zobaczyć wszystkich tak, e, to, bo, i były doskonałe. Tak przechodząc, a tak. za każdym razem kurator, kuratorsko jest to genialnie zrobiona impreza. Tak. I okazało się, że pomysł Bromanów zadziałał, że to muzeum z stało się no, takim miejscem, do którego ludzie przychodzą na tyle często, że jest sporo osób, które mają po prostu kartę tego muzeum i, i bywają w nim dosyć regularnie, nie tylko na wystawach, ale też na przykład w restauracji, którą w tej chwili widzimy przed sobą, która dostała nie tak dawno temu e, taką, takie oznaczenie, nagrodę najlepszej restauracji muzealnej świata. E, także takie rzeczy też tutaj są. E, I no, no ja uwielbiam to miejsce i, i uważam, że ono jest bardzo inspirujące, i jest dużo takich ciekawych pomysłów. Nawet to, że fotografiska jest otwarte późno, znaczy właściwie codziennie do późnych godzin nocnych, tak. m, poza okresem pandemii, kiedy m, trochę były skrócone godziny otwarcia, a nawet przez jakiś czas muzeum było zamknięte, ale normalnie fotografiska jest otwarta przez wszystkie dni e, roku z wyłączeniem. Wigilii oraz Midsommar e, i z reguły do pierwszej w nocy. Także dla turystów, którzy chcą bardzo dużo zobaczyć, no to to jest to miejsce idealne, że tu można przyjść i o dziewiątej rano i można przyjść w poniedziałek, kiedy inne muzea są zamknięte, to po prostu zawsze e, zaprasza. E, I ja tylko powiem o jeszcze jednej rzeczy, która zawsze mi się z tym muzeum kojarzy, bo kiedy pisałam książkę o Sztokholmie, Sztokholm, miasto, które tętni ciszą, to zrobiłam wywiad z pracującą wówczas w tym muzeum Polską kuratorką Wiktorią Michałkiewicz. Ona już tu niestety nie pracuje, bo powróciła do Warszawy i ma inne ciekawe projekty. Pisze także książki, ale w pewnym momencie była takim fenomenem. Już opowiadałyśmy parokrotnie o tym, że szwedzki świat kultury bywa dosyć homogeniczny i nie jest tym światem, do którego łatwo jest wejść sobie z zewnątrz, osobie z innego kraju, a tu nagle bardzo młoda jeszcze dziewczyna z Polski e, została kuratorką w Fotografiska, jedyną e, nieszwadką. I ona opowiedziała mi, jak doszło do tego. Jej historia jest niesamowicie inspirująca i wiem, że dużo młodych ludzi, którzy tę książkę przeczytali, poczuło, że oni mogą też coś w swoim życiu niezwykłego zdziałać, kiedy przeczytali, co opowiada im Wiktoria. Bo ona mówi o tym, że jeżeli człowiek chce się rozwijać, to trzeba zawsze starać się uczyć od ludzi najmądrzejszych, najlepszych, od takich prawdziwych mistrzów, dlatego że cechą jest to, że oni też chętnie dzielą się tym, co potrafią właśnie z tymi ludźmi, którzy jeszcze nie potrafią wiele. I ona opowiadała o tym w mojej książce, że żeby dobyć pracą fotografiska, dokonała kiedyś takiego dosyć wariackiego ruchu, a mianowicie na dużym festiwalu fotografii, na którym była, który się odbywał w Norwegii. Zobaczyła gdzieś z daleka braci Bromanów, stwierdziła, boże, to jest moja jedyna szansa. Przez całą nas tworzyła wspólnie z koleżanką graficzką swoje bardzo oryginalne CV, CV przyszłości, w którym napisała co chce robić w swoim życiu i jak zobaczyła braci Bromanów gdzieś w kolejnego dnia, to po prostu do nich podeszła i wręczyła im to CV i powiedziała, E, tak, podeszłam z tym CV do Jana i Pera, wręczyłam im imię i powiedziałam, że za parę lat będę dla nich pracować. Trochę ich zatkało, ale Jan wziął CV. Działałam jak zwykle intuicyjnie i według zasady, że należy pracować z ludźmi najlepszymi w swoim fachu. Tego samego dnia wieczorem Jan podszedł do mnie i zapytał żartem. To kiedy zaczynasz u nas, u nas pracę? Odpowiedziałam. Chyba widzisz, że jeszcze nie jestem gotowa. Muszę najpierw trochę zdziałać. Zrobiłam tak, bo wiedziałam że nie chcę trafić do fotografiska w roli praktykantki. Wolałam zacząć od bardziej liczącej się pozycji". No i tak właśnie zaczęła. Także to Panie jest porada dla wszystkich słuchających nas ludzi, którzy mają jakieś wielkie marzenia. Bardzo, bardzo fajna historia i faktycznie to miejsce jest magiczne. Dodajmy jedną rzecz, przepraszam, przerywam polskim zwyczajem, ale warto powiedzieć, że bracia Romanowie to są tacy wizjonerzy, że oni raczej nie zostają przy jednym projekcie na długo. Dlatego oni już w tej chwili nie zarządzają fotografiska, ponieważ stworzyli nowe muzea, stworzyli fotografiska w Nowym Jorku, i w Londynie. I teraz bawią się tam. Także warto też o tym powiedzieć, że muzeum jest naprawdę cały czas doskonałe, trwa, ale ci niesamowici bracia Brumanowie zmieniają w tej chwili cały świat i tworzą kolejne fotografiska w innych miejscach. A to jest właściwie bardzo ciekawy wątek, bo trochę
1: y, pozwala nam na przejście do tego, jaka kryminał, kryminał szwedzki. Płynął na cały świat i na gusta czytelnicze, czytelników właściwie na całym świecie, czyli o szwedzkim kryminale trochę opowiedzmy. Szwedzki kryminał to jest fenomen, który właściwie wszedł już w do słownika na całym świecie. Mówimy o szwedzkim noir, szwedzkim kryminale, szwedzkim crime story. Właściwie jak to się zaczęło? Co się, co się wydarzyło? Dlaczego ten szwedzki kryminał stał się taki popularny? Co takiego jest w Szwecji? Jest szczególny charakter
0: morderstw? Mm -hmm. działań kryminalnych? Ja myślę, że są dwa czynniki, które na to wpłynęły. Mm -hmm. Pierwszy czynnik jest taki, że tacy prekursorzy dzisiejszego zaangażowanego często społecznie i politycznie kryminału szwedzkiego, czyli para, Maj Sziewal i Per Valle, którzy pisali swoje książki w latach 50 60 oni stworzyli pewien model, i naprawdę bardzo dobrej literatury kryminalnej, która też wyraża poglądy polityczne swoich autorów. Mhm. Ci autorzy byli wielkimi krytykami różnych jakichś takich niedociągnięć socjaldemokracji, byli to autorzy o bardzo lewicowych poglądach e, i napisali cykl kryminałów, które miały wspólny tytuł, e, powieść o zbrodni tak. e, i to były, rzeczywiście te książki w ogóle są doskonałym językiem napisane, są e, powiedziałabym e, arcydziełami gatunku i mimo tego, że wiele rzeczy w nich już jest nieaktualnych, bo zupełnie inaczej się wtedy pracowało i, i inaczej wyglądał świat, to bardzo warto do tych książek e, zaglądać, bo m, one są po prostu no, tego. I te książki były tłumaczone i bardzo podobały się na świecie. I to była taka lokomotywa. Kolejną lokomotywą stały się książki Heninga Mankela, który w bardzo podobny sposób rozumiał rolę kryminału, bo dla niego też kryminał to był gatunek, który stanowił pretekst do opowiadania czegoś ważnego o społeczeństwie, czegoś ważnego o świecie. Um, i, I to się też bardzo spodobało najpierw w Niemczech, bo w ogóle wszystkie szwedzkie kryminały stawały się słynne na świecie najpierw przez Niemce. I, i dopiero później były tłumaczone na wiele innych języków. Później znamy oczywiście historię niesamowitą, wielkiego sukcesu książek Stigua L'Archona, którego to sukcesu on sam nie dożył. I u Stigua mamy bardzo podobną historię zaangażowanie społeczne i polityczne, w feminizm, lewicowość, chęć opowiedzenia czegoś ważnego o człowieku i to wszystko zamknięte w ramę dobrze napisanego kryminału. Więc to jest jeden element, że dla... Znaczy Szwedzi mam wrażenie zawsze traktowali ten gatunek dosyć poważnie. Nie tylko jako literaturę rozrywkową, chociaż te szwedzkie kryminały są niesamowicie wciągające i świetnie się je czyta, tak, ale, ale one coś więcej jeszcze wnoszą. Tak, ale druga rzecz, wydaje mi się, która jest bardzo ważna, to to, że świat, cały świat, w jakiś sposób od dawna jest Szwecją, choć trochę, a czasami bardzo zainteresowany. I mamy do czynienia z taką tendencją do mitologizowania Szwecji. Ja często poruszam ten temat sama w moich książkach i do pewnego idealizowania Szwecji jako państwa opiekuńczego, idealnego, socjaldemokratycznego kraju, kraju pięknej natury, gdzie takie blondynki w wiankach i harmonia, i równouprawnienie, i wszystko jest takie spokojne, Um, a tutaj nagle pojawiały się w, od dłuższego już czasu książki szwedzkich autorów, które pokazywały, że w tych szwedzkich szafach jest poukrywanych pełno trupów, że tak naprawdę Szwecja nie jest idealna, że ma strasznie wiele problemów społecznych. I myślę, że ten kontrast pomiędzy mitem pięknego Bullerbin i opowieścią o tym, że tak naprawdę to, to jest zgnilizna i zepsucie, że to jest coś, co zafascynowało świat. Takie odkrywanie e, jakichś wstydliwych tajemnic społeczeństwa, które tak to znamy z Ikei i wygodnych samochodów i, i z tego wszystkiego, co jest jasne i dobrze funkcjonuje i kojarzy nam się z wysoką jakością. Także myślę, że w pewnym sensie szwedzkie kryminały zawdzięczają swoją światową popularność z jednej strony temu, że Szwecja, ten mały kraj w jakiś sposób interesuje świat i to tak. nie od dziś, a z Drugi drugiej strony właśnie temu, że Szwecja była i do dzisiaj jest bardzo często idealizowana. Tak,
1: czyli ta Szwecja, która ma być taka spokojna, w której nawet samotność, jak piszesz w swojej książce, jest e, znośna. znośna i jest jakąś taką dobrą cechą e, egzystencji, e, tak naprawdę z, gdzieś tam pod podszewką kryje się m, cały szereg różnego rodzaju zła. No i właśnie yy, faktycznie, bo nas, te, nas kryminał interesuje właściwie dlatego, że kryminał pokazuje rzeczywistość od tej strony mrocznej. I od kryminału yy, uczymy się trochę yy, tej... jakby mroczność uspokajać, udamawiać, ale, jedno, i, ale jednocześnie kryminał jest po prostu świetną zabawą. Z mamy oczywiście z mojego dzieciństwa Sherlocka Sherlock Holmesa, detektywa Poirot i to, te takie właściwie symbole opowieści kryminalnej, to jest taka też opowieść o zmieniającym się świecie. I natomiast to, co ja widzę w e, kryminale Szwedzkim, to też zmieniający się świat w taki świat, który, który jest, staje się coraz bardziej nowoczesny. To znaczy świat feministyczny, ponieważ coraz więcej tam się pojawia tych wątków e, tak, bardzo liberalnych, feministycznych. Tu, się, tu pojawia się też kobieca cielesność. Bardzo często są to też książki, w których bardzo często pojawiają się sceny takie erotyczne, prawda? odważne. Rozmawiamy zatem o królowych szwedzkiego kryminału, o kobietach, pisarkach, które piszą powieści kryminalne. Jest ich mnóstwo i bardzo, na pewno nie wymienimy wszystkich, ale kilka ważnych nazwisk, o których na pewno będziemy opowiada opowiadać, to jest Camilla Legberry, i opowiemy troszkę o jej książce Złota Klatka niedawno wydanej w Polsce o Kamili Grebe, o której niedawno pisałaś, o Lisie Marklund Viveca Vive, Stern no, oraz o Lisie Hog Hogensen, Hogensen która wydała taką książkę Czy
0: powinniśmy o Sielarszund Porozmawiać tak naprawdę o, o, o ale tak naprawdę to, czy my chcemy nazywać wszystkie te pisarki królowymi, chcemy w ogóle stosować tego typu um, określania, bo ja mam wrażenie i w sumie trochę o tym obie rozmawiałyśmy też, um, że, że w tej chwili w kryminale, także w polskim kryminale, Dzieje się właśnie coś niedobrego także w związku z takim ciągłym poszukiwaniem tych koronowanych głów i z reguły korona ma siedzieć na głowie tego autora czy autorki, który się najlepiej sprzedaje.
1: To jest bardzo, bardzo, bardzo dobra uwaga i ja się od razu tłumaczę dlaczego, dlaczego te, ta metafora, taka, która faktycznie też chyba nie bardzo lubię, taka royalistyczna, można powiedzieć, ale...
0: do Szwecji w jakiś sposób, monarchii. Hmm.
1: Ale to, są, to, to jest metafora, która pojawia się w wielu na, na, na okładkach wielu książek, na, na wielu stronach internetowych i, i od czasu do czasu koronuje się albo jedną, albo drugą pisarkę. Dlatego tak trochę ironicznie postanowiłam sobie to tutaj przywołać.
0: Ja też zresztą użyłam tego słowa robiąc wywiad z Kamilą Grebe i pisząc o niej, między innymi z tego powodu, że to jest taka autorka, która w Polsce w ogóle nie została jeszcze odkryta, mimo że już sporo jej książek zostało wydanych przez wydawnictwo Sonia Draga. A jest to autorka niezwykle inteligentna, Wydaje mi się, że jej książki mają jakąś taką głębię dobrej prozy obyczajowej, a czasami mają nawet wymiar epicki, więc gdybym ja miała komuś nasadzać koronne głowy, to na pewno koronowałabym tych autorów, którzy rozszerzają granice gatunku. Ja jestem trochę, trochę zła na to, że kryminał coraz częściej staje się naprawdę tylko i wyłącznie literaturą sensacyjną, a moim zdaniem to jest jakieś niezrozumienie możliwości tego gatunku, mm. no, które, które jest tą taką wielką powieścią realistyczną, jeżeli jest dobrze zrobiony.
1: Ja myślałam, żebyśmy opowiedziały o paru książkach właśnie w takim kontekście tego, co mówiłaś dużo wcześniej, to znaczy w kontekście tego, że kryminał jako... Powieść, ale też jako gatunek, który jednocześnie jest bardzo skonwencjonowany, ale też ma dużo możliwości bycia takim sposobem komentowania bieżącej polityki albo historii, sposobem komentowania też ideologicznego, jakimś takim narzędziem ideologicznym. Ja myślę, że te pisarki kryminałów szwedzkich bardzo często właściwie uczestniczą w pewnej dyskusji. Ja dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, na ile one są feministyczne, na ile to ten szwedzki feminizm, równouprawnienie tam się pojawia, a na ile jest to w zasadzie krytykowane, bo ja mam taką tezę, że w wielu książkach pojawia się w jakiś sposób taki resentyment, w którym pojawia się, pojawiają się takie dyskusje, głosy o tym, że Feminizm ma też jakieś negatywne strony i że społeczeństwo nie było przygotowane do feminizmu, a że bardzo często feminizm też upraszcza, albo jest, bardzo, jest, jest jakąś przemocą wobec kobiet, które nie chcą nie chcą być równouprawnione. To
0: jest o, ciekawe, to, co mówisz i przepraszam, że ci przerwam, bo od razu zdradzę jedną tajemnicę, że w wywiadzie, który zrobiłam z Kamilą Grebę i który w formie pisemnej został opublikowany w takim portalu Smak Książki, polecam, ale ten wywiad w formie pisemnej jest troszeczkę krótszy i troszkę inny od tego, o czym rzeczywiście rozmawiałyśmy, dlatego, że ja potem jeszcze z nią się trochę kontaktowałam, jakoś uzupełniałam tę rozmowę, a pewne rzeczy, które nie wydawały mi się szczególnie interesujące, do niej nie weszły. I między innymi nie ma w tym wywiadzie czegoś, co dla by mi powiedziała, że ona nie czuje się feministką. Mnie to bardzo zaskoczyło, dlatego, że w Szwecji no, jeszcze niedawno mam wrażenie, że w ogóle nikt nic takiego nie powiedział, ale moim zdaniem to jest tylko pewien symptom, jakby kolejnego etapu debaty. To znaczy ja myślę, że to nie do końca jest tak, aczkolwiek domyślam się, że być może udowodnić mi, że nie mam racji, ale ja nie, ja nie sądzę, że to jest tak, że te autorki kryminałów są nagle jakoś bardzo konserwatywne albo nie rozumieją osiągnięć feminizmu i na przykład dla mnie, Ostatnia wydana w Polsce powieść Kamili Grebe, Łowca cieni, jest w dużym wymiarze powieścią emancypacyjną i powieścią feministyczną, dlatego że to jest książka, która mówi między innymi, o tym, jak zmieniała się sytuacja kobiet w szwedzkiej policji przez ostatnich no, 70 prawie lat. I to jest szalenie ciekawe uzupełnienie jakiejś nieznanej historii kobiet i w tym sensie to jest bardzo feministyczne, ale na pewno nie jest tak, że Grebe, która moim zdaniem naprawdę bywa feministyczna w niezwykle ciekawy sposób, jest jej najnowsza powieść, która jeszcze nie wyszła po polsku, która ma tytuł Alla Juger, wszyscy kłamią, jest bardzo kolejnym, interesującym kryminałem, w którym jest sporo wątków erotycznych i na przykład uważam, że te wątki są poprowadzone w niezwykle ciekawy i bardzo feministyczny sposób, ale u niej ten feminizm nie jest feminizmem takim Sztandarowy. świadomym, sztandarowym, nie jest założeniem, ona, ona w jakiś sposób chce być bardzo obiektywna i, i, i może nie chce, żeby wpływało na nią cokolwiek w jakiejś y, sfery ideologicznej, ale ja, ja naprawdę myślę, że to jest po prostu następne, następny etap dyskusji o sytuacji w ko kobiet, mhm. to z czym mamy do czynienia w Szwecji.
1: No to ja tutaj mam dwa, dwie uwagi, takie sobie, które przyszły mi do głowy. Po pierwsze, że kiedy mówimy, ja nie jestem feministką albo to nie jest feministyczne, to bardzo często jest tak, że mówimy, że ja nie chcę wejść w cały szereg różnych stereotypów, które kojarzą nam się z tymi słowami, Dokładnie. albo nie chcę być właśnie tak sztenderowo feministyczna, sztenderowo ideologiczna, co, jest, co, jest, co ja zawsze traktuję z takim lekkim, lekkim pobłażaniem, chociaż nie bardzo mi się to podoba, ponieważ feminizm ma cały szereg różnych kolorów, różnych przejawów, i, a ja zawsze uważam, jak mówiła Susan Sontag, że każda kobieta, która idzie do wyborów, albo która przynajmniej może iść do wyborów, Wyborów, a która może powiedzieć, ja nie idę do wyboru i to jest mój wybór, jest już feministką, bo te, to, jest, to jest osiągnięcie ruchu emancypacyjnego, ruchu feministycznego. Mm. Zatem to, to nie bardzo mi się podoba, ale faktycznie, jakbyśmy mówiły trochę o łowcy cieni, i ja nie wiem, na ile możemy pozwolić sobie na Spoilery.
0: To za się nie moim zdaniem, bo ja bym bardzo chciała, żeby nasi słuchacze sięgnęli do tej książki, bo to jest taki e, ciekawy i zupełnie inny kryminał, więc ja uważam, że powinniśmy jeśli spoilerować to tak dyskretnie. To nie Dobrze, ja postaram
1: się spoilerować bardzo, bardzo dyskretnie, ale ja mam wrażenie, że Łowcy Cieni i gdyby oceniać feminizm Kamili Greby po łowce, Łowcy Cieni, to faktycznie ma, jest tam jakieś takie bardzo e, negatywne, może nawet nie negatywne, ale sceptyczne podejście do historii feminizmu, ponieważ tam pojawia się taka teza, że nie wszyscy mężczyźni byli gotowi na to, że społeczeństwo bardzo szybko prawda, w, 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 na przestrzeni kilkudziesięciu lat zmieni się, tak drastycznie, że wszystkie kobiety dostaną właściwie taką zielone światło do tak męskich zawodów, jak zawód nie wiem, policjantki albo zawód
0: mechanika samochodowego. No ale czy nie jest tak, czy nie jest prawdą, że nie wszyscy mężczyźni byli na to gotowi? Myślę, że to dzisiaj nie to w wielu sferach i w wielu krajach. Bo... Tak ale ona pokazuje, jak kobieta, kobiety są dyskryminowane na, na komisariacie, jak e, pracowniczka w, w latach 70 pracująca, e, Britt Marie, e, wykształcona, przygotowana do tego, by być policjantką. E, no jest po prostu w straszliwy sposób modowana przez swojego szefa, który robi z niej e, taką e, sekretarkę e, robiącą tylko notatki, właściwie nie daje jej nawet brać udziału w zebraniach, traktuje ją dużo gorzej niż kole jej kolegą, który ma takie same wykształcenie jak ona. No, 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 dokładnie to, tam obserwujemy, że ten mężczyzna, jakby na to nie patrzeć, nie był przygotowany na zmiany. I ja no wiem, tak, bo... że greba pokazuje, że to może owocować też przemocą, ale to jest chyba prawda. No tak, to jest ja
1: myślę, że, że na, na tak wyraźne zmiany. To, ja, to znaczy, to chyba nie jest jakieś wielkie, wielkie, wielkie odkrycie, że oczywiście to, to spowodowało wielki szok dla, jakbyśmy to nazywali, tkanki społecznej, prawda, że, że mężczyźni, którzy przy byli, byli przyzwyczajeni do tego, i ja to oczywiście nie mówię do, do, jak, przeciwko jakiemukolwiek konkretnemu mężczyźnie, ale do pewnych mechanizmów, które możemy nazwać męskimi, prawda? że mężczyźni przygotowani do tego, że wśród ich, ich podwładnych będą sami mężczyźni, nagle mają kobietę, so, to jest to dla nich szok. Prawda? I że historia równouprawnienia kobiet w życiu zawodowym jest historią właśnie takich męskich zaskoczeń. Natomiast te łowca cieni... W jaki sposób pokazuje przez konstrukcję uh,
0: zagadki kryminalnej?
1: Zagadki kryminalnej, mm. przez konstrukcję morderstw, czy, uh, czy też uh, takiego rysu psychologicznego mordercy, że w jaki sposób można go usprawiedliwić? To znaczy, Ale ja nie on wiem, On jest, nie wiem, on, jest on, bardzo on, bardzo. on jest szalony przez to, że nienawidzi kobiet.
0: No tak, ale ja myślę, że akurat po pierwsze jak patrzymy na w ogóle statystyki wszelkich przestępstw, no to kobiety bardzo często są ofiarami przestępstw właśnie dlatego, że jest bardzo wielu mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet. No Myślę, że gwałt jest takim przestępstwem, który jednoznacznie pokazuje no z jakich, na pewno może to być też wielki problem z własną seksualnością, może być to wielki problem z własną agresywnością, ale na pewno w tym wszystkim jest jakaś nienawiść do kobiet i ta nienawiść do kobiet może rodzić się z tego, że ktoś miał trudne dzieciństwo, tylko ja nie sądzę, że to cokolwiek usprawiedliwia, dlatego że mamy całą masę ludzi na świecie, którzy mieli bardzo trudne dzieciństwo i potem nigdy niech go nie zgwałcili, ani nie zamordowali, tak? Ale, ale, ale na pewno jest tak, że jest jakiś motyw właśnie nienawiści do płci przeciwnej, w bardzo wielu takich przypadkach, kiedy na przykład kobieta jest ofiarą morderstwa. Pamiętajmy, że z tego co rozumiem, najwięcej kobiet ginie we własnym domu, tak? Jest mordowanych przez partnera lub męża. No ale to
1: znają, jest... tak.
0: Tak, więc to też pokazuje, więc ja, ja, to oczywiście jest trudno się z tym pogodzić, ale to jest jakiś fakt, że tak to wygląda.
1: No tak, tylko wiesz, ja mam takie wrażenie i ten, na, ten narrator czy narratorka, ten głos narratorski na końcu takiej powieści mógł skoncentrować się właśnie na takim pogłębieniu tego rysu psychologicznego mordercy, bo, bo przecież tego mordercę poznajemy całkiem dobrze, Taki trochę tutaj spoiler. Ale, ale już za
0: bardzo nie spoiler, Nie, ale spoiler, już nie się, wolno.
1: I postaram się, postaram się już, już nie już wolno. tyle powiedzieć, ale powiem tylko tyle, że, że można by było, ona mogłaby znaleźć jakieś takie o wiele, o wiele bardziej psychologicznie prawdopodobne umotywowanie jego przecież. Wielokrotnych morderstw, tymczasem ona koncentruje się na tym wątku feministycznym, które nie do końca wiem, czy jest faktycznie takim ostatecznie, czy, czy, czy możliwe tak, nienawiść wobec kobiet jest aż tak, tak silnym mm, motywem do wielora, wielo, wielokrotnych zabójstw. Tu, wydaje mi się, jakaś, jest chyba, E, najsłabszy punkt, skąd od bardzo dobrej historii. Ten kryminał jest e, niezwykle ciekawy, jak tak jak mówisz, jako historia, Policjantek w policji. Tych policjantek, które i tu chciałabym cię o, o, o to zapytać, bo o tym przecież pisała się i rozmawiała się z Kamilą Grebę i o tym też pisała się w, w tym wywiadzie. O historii policjantek, które są takimi półpolicjantkami, i o tym, jak, jak one funkcjonowały. Na początku w Szwecji, chociaż w Polsce były one od razu.
0: Tego. W Polsce warto powiedzieć, że w Polsce kobiety mogły zacząć pracować w policji już w 1925 roku Tak. i, jak, i to było zorganizowane w taki sposób, że wydaje się, że ich pozycja od razu była dosyć wysoka. Natomiast w Szwecji kobiety mogły zacząć pracować w policji dopiero w 1958 roku, a wcześniej wzorem niemieckim na szwedzkich komisariatach mogły pracować tak zwane siostry policyjne. I to były kobiety, które bardzo często były już z zawodu pielęgniarkami, ale to nie był wymóg, ale z reguły tak było. I ich funkcją na komisariatach było opiekowanie się, no, tradycyjna kobieca funkcja, opieku, opiekowanie się um, po pierwsze kobietami um, albo ofiarami, ale także czasami kobietami, które były oskarżone o jakieś przestępstwa um, i um, dziećmi, jeżeli towarzyszyły one um, aresztowanym matkom lub jeżeli też były ofiarami um, i miały być w ogóle takimi... Um, Istotami, które właśnie wnoszą te różne tradycyjnie kobiece cechy do bardzo męskiego zawodu, ale jednocześnie nie miały żadnych takich praw. Jak policjanci oczywiście nie mogły nosić broni i w ogóle nie, nie był to już żaden sposób prestiżowy zawód. Ciekawe jest to, że Grebe pokazuje także A właśnie
1: przerwę że... Ci przez chwilę, one bardzo długo nie mogły nosić broni, miały tylko pałki przy sobie, prawda? Tak.
0: Tak, i właśnie ciekawe jest też to, że później jak kobiety zaczęły pracować w policji, to bardzo długo jeszcze trwały debaty, czy na przykład mogą jeździć samochodem policyjnym. Były argumenty, że jeżeli kobieta policjantka będzie siedziała koło prowadzącego radiowóz mężczyzny, to może jej uroda, odwrócić jego uwagę i doprowadzić do y, wypadku i przez tego typu dyskusje w szwedzkich mediach y, w latach 70. jeszcze kobiety nie mogły y, pracować y, na ulicy, kierować ruchem albo właśnie jeździć radiowozem. Był taki okres, kiedy to było y, y, niemożliwe. I y, 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 y w ogóle ciekawe jest tą grebę, pisząc ten y, swój kryminał zrobiła ogromny research y, i między innymi i naprawdę bardzo uważnie czytała prasę lat 60., 70., i była zszokowana tym, jak strasznie dużo było wtedy negatywnych i takich ośmieszających artykułów na temat kobiet policjantek. Właśnie udowadniających, że po prostu obecność kobiet w policji jest niepotrzebna i jest jakimś zagrożeniem dla profesjonalizmu mężczyzn. A poza tym było dużo takich tekstów, w których tylko się skupiało na tym, że najładniejsza policjantka wery to jest osa, a jakieś liczne są te policjantki w Sztokholmie. i znaczy Dużo takich Tekstów, w których policjantki po prostu były traktowane jako takie ozdoby u boku prawdziwych policjantów mężczyzn. To jest niezwykle ciekawe i to jest jeszcze jedna historia, która potwierdza, że Szwecja to jest taki kraj, który się bardzo szybko potrafi zmieniać i potrafi się zmieniać w sposób radykalny. Bo ja sądzę, no nie zrobiłam takich badań, ale domyślam się, że tego typu dyskusji nie było w tamtych czasach w polskiej prasie, a, a, a jednak no dzisiaj można powiedzieć, że status kobiet w sytuacjach wszelkich zawodowych w Szwecji jest jednak, myślę, pewniejszy i, i wyższy, jak przeciętnie. Dobrze,
1: ja tylko przerwę Ci tutaj, że oczywiście w Polsce ta historia, ta, ten, ta, ten rozwój historii jest trochę inny, to znaczy, że Polska, jak cały kraj, i wszystkie kraje komunistyczne, były kraje komunistyczne, miały, miały taki feminizm ideologiczny, taka, takie równouprawnienie. No, nie miały kobiet na traktory. Tak. Zainstalowane, prawda? Nie. Więc ten, ten wątek takiego wprowadzenia emancypacji czy równouprawnienia w danych, w danych zawodach był takim niemalże w jakiś sposób no, za pomocą państwa, prawda? Niemalże konstytucyjny, można by było tak powiedzieć. Więc to. To trochę zmienia, zmienia historię, to znaczy zmienia, wiek, to Dlatego różni, różnią się te, te dwa kraje tak bardzo. A chociaż wydawałoby się, że to powodowa, powoduje, że Polska powinna być o wiele. To równouprawnienie kobiet w różnych zawiodach powinno być większe, a ze, ze statystyk to wygląda dosyć marnie, ponieważ jest około 14%, 14 kobiet w, w policji w Polsce, podczas gdy w Szwecji to na dzień dzisiejszy to jest no, w 2019 roku, to było 36% policjantów w Szwecji to kobiety.
0: No właśnie, to jest duża różnica, ale wiesz, ja myślę, że to troszkę jest też tak, że ponieważ w Polsce komunistycznej ten feminizm, jak mówisz sama, był narzucony odgórnie i w ogóle nie był feminizmem, tylko był taką ideą, że Tutaj lud robotniczy musi równo pracować i, i, i właśnie były różne hasła dotyczące tego, że kobiety mogą wykonywać także prace fizyczne, ale temu w ogóle nie towarzyszyła dyskusja na temat sytuacji emancypacyjnej w domach te polskie kobiety z traktorów szły do garów i gotowały, podczas gdy ich mężczyźni nie mieli tych samych obowiązków. I ja myślę, że to co się stało w Polsce, no nie, nie tylko ja myślę, bo było to oczywiście opisywane wielokrotnie, to, to, to nawet po 1989 roku chyba bardzo silny był taki ruch w części społeczeństwa w stronę myśli, że teraz kobiety mogą wybrać wolność bycia w domu, prawda, bycia uprawnioną, tylko zostać w domu z dziećmi. To jest bardzo ciekawa różnica, o której czasami się zapomina, a ja myślę, że ona ukształtowała współczesną Polską w dużej mierze.
1: Absolutnie, to znaczy to jest bardzo ciekawe i to jest pewno temat na jakiś osobny snak. Ale ja tutaj tylko zaznaczę, że być może łatwo teraz myśleć, że o, to było narzucone odgórnie, to było straszne, nie było dyskusji, ale myślę, że ta dyskusja była. Była cały szereg różnych kobiet, kobiecych czasopism, kobiecych magazynów, bardzo często bardzo poważnie traktujących i piszących właśnie w taki popularny sposób, ale o potrzebie zmiany światopoglądowej i też trzeba pamiętać, że to od lat 50. jest bardzo silny rozwój instytucji żłobków, co teraz proszę Państwa w Polsce jest jakimś wielkim, to znaczy Państwo to wiedzą lepiej niż my tutaj ze Szwecji, wielkim problemem, ponieważ żłobków oczywiście brakuje i, a, i żłobek jest taką instytucją, to, to przedszkole takie od pierwszego roku życia, gdzie tutaj w Szwecji jest właściwie dla każdego
0: nie, ja chciałam tylko powiedzieć, tak przerwać nam na chwilę, bo wyszłyśmy sobie, jak to lubimy robić, wielką dygresję, ale właśnie to pokazuje, że kryminały, o których rozmawiamy, mają taką siłę, jeśli są dobre wpychania nas na tory myślenia o społeczeństwie o historii. I dlatego i o historii i o, o równych przemianach. Na przykład w ten sposób pisał moim zdaniem doskonałe kryminały, wspomniane już w tym odcinku Henning Mankell. i Ja na przykład dlatego cenię grebę, że zobacz, ona powoduje, możemy się z nią zgadzać lub nie zgadzać, uważać, że jest feministką lub nie, ale, ale zaczynamy dyskutować o sytuacji kobiet i mnie taki rodzaj kryminału jako czytelniczkę satysfakcjonuje. Natomiast mam właśnie problem z dużą liczbą dzisiaj kryminałów, które są po prostu w jakiś sposób puste jeżeli chodzi o, o, o ten ładunek realizmu i jakiegoś takiego zaangażowania społecznego?
1: W którym, w którym właściwie chodzi tylko o jakieś rozwiązanie pewnej zagadki, prawda, której bez, bez jakiegoś ciekawe, ciekawego zaangażowania w kontekst polityczny, ideologiczny, historyczny, kulturowe.
0: Sam no. chodzi też o perwersję przemocy, tak bym to określiła, dlatego, że to jest bardzo silna tendencja i to właśnie często w kryminałach pisanych przez mężczyzn, także, także Skandynawów. Ja na przykład y, wiem, że doskonałym autorem jest Norwek Ju Nesbe, ale nie jestem w stanie go czytać, bo jego książki są już po prostu tak przerażające i krwawe, że ja y, umieram y, ze strachu y, i też y, no, ja, ja uważam na przykład, że epatowanie nadmiarem przemocy względem kobiet to jest też forma jakiegoś wręcz antykobiecego działania. I znowu za to cenię sobie Kamilę Grebę, że na przykład w Łowcy Cieni mamy do czynienia wprawdzie z seryjnym mordercą, który w dosyć bestialski sposób morduje młode kobiety, w dodatku młode matki, ale Grebę nie opisuje tej przemocy w taki sposób, który mógłby świadczyć o tym, że ona, nie wiem, rozkoszuje się w jakiś, na jakimś poziomie okrucieństwem. A moim zdaniem, dzisiaj w kryminale jest bardzo dużo takiego rozkoszowania się opisem przemocy. I, i to wydaje mi się całkowicie niepotrzebne i niedobre.
1: Tak, jakkolwiek ta przemoc u Kamili Grebę w Łowcy Cieni jest szczególnie. Tak?
0: Ale ona jednak jest pozostawiona na naszej wyobraźni w dużej mierze. Ona nie jest, to znaczy my wiemy, co tam się dzieje, ale to nie jest opisane w sposób tak dosłowny, że odczuwamy, że to jest na nas gwałt jako na czytelniczkach. Przynajmniej ja tak. Masz rację, policjantka zawsze odwraca
1: się, policjantka zawsze hmm. nie chce widzieć tego ciała, tak, ale morderca. Z, z tą szmatą na, czy czymkolwiek maską na twarzy, to muszę powiedzieć było coś, co powodowało, że i Raczej po 22 już nie czytałam, nie doczytywałam tej książki. I zamykałaś no,
0: okno na noc. Zamykałaś tak, okno na noc, tak? Ja, tak? ja też nie, nie mogłam stać przy otwartym oknie, czytając tę książkę. Tak, bo to faktycznie miałam tak samo
1: i, i, i chyba już, jeszcze mi zostało, jeszcze, jeszcze, jeszcze zasuwam żaluzję, bo żeby z tego mojego takiego właściwie leśnego ogrodu nie pojawiła się jakaś twarz. Zdeformowana hmm. przez maskę, czy być może pończowe. Tego nie wiemy. Faktycznie nie ma tych takich bardzo drastycznych e, opisów. Ale łowca cieni Kamila Grebe serdecznie polecamy, bo to faktycznie ciekawa, e, ciekawa propozycja.
0: Dodajmy te... może jeszcze jedną rzecz, że Grebe jest autorka, która zbiera strasznie dużo nagród w Szwecji jej poprzednie książki też te nagrody zbierały. Na przykład taka książka, która w Polsce nosi tytuł Dziennik mojego zniknięcia. Zarówno tamta powieść, jak i Łowca Cieni otrzymały nagrodę najlepszego kryminału roku, Szwedzkiej Akademii Kryminału, ale otrzymały także nagrody najlepszego kryminału skandynawskiego. Także to naprawdę jest taka autorka no, no, które książki mają jakość mhm. e, i, i ja myślę, że warto po nią sięgać.
1: A ja jeszcze narracyjnie po, y, 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 trochę y, tro opowiem o narracyjnych zaletach tej książki, ponieważ to jest książka, która zaczyna się w zasadzie o, w 1944 roku, jest ta pierwsza Pierwsze morderstwo, ale gdzieś tam uciekamy, gdzieś trochę wcześniej, a kończy się teraz, prawda? Więc to jest dosyć trudnie, kon, trudna konstrukcja, z którą tych zmian, przemian, z którą grebe sobie radzi doskonale, ponieważ one nie tylko to nie, nie tylko są jakby takie opowieści o kolejnych policjantkach, ale one się nawzajem przenikają, jest tam, jest, pojawiają się wspólne wątki. Trochę, trochę jest to jak niemalże jak szufladkowa konstrukcja opowieści i z jednej opowieści wyłania się druga, a z tej kolejnej, która jest chronologicznie późniejsza wyłania się jakaś przeszłość, więc tak. naprawdę e, jest to też literacko dobra, dobra rzecz. No mm -hmm. dobrze, Katarzyna, ja mam e, teraz e, e, kilka m, e, kwestii takich, e, takich właśnie dość krytycznych wobec e, tych kryminałów, wobec krytycznych e, je, jeżeli chodzi o ich femi feminizm, czy e, bycie właśnie tak na...
0: lojalnymi względem kobiet?
1: Może tak, lojalnymi we, wobec może nie tylko kobiet, ale też wobec sprawy. Bo mam takie wrażenie, kiedy patrzę na, trochę i na łowcę cieni, jak wspomniałam, ale też w imię prawdy wiweki Stern albo złotej Viveki matki. Stien,
0: przepraszam, że Cię poprawił.
1: O, przepraszam. Stien. Mm. Stien. E, e, Złotej klatki Kamili Lackberry czy e, e, mam wrażenie, że, że tam w nich nich pojawia się, one przede wszystkim są feministyczne w takim sensie, że główne bohaterki bardzo często są policjantkami albo prokuratorkami jak i nie tylko są ofiarami, ale są tym, należy, do nich należy ta, ta, też ta, ten, ten pierwiastek działania, agency bardzo często tam pojawia się też kobiece ciało, kobieca seksualność, okres, menstruacja, ciąża, balansowanie między pracą a życiem prywatnym. Często pojawia się ten wątek też relacji z dzieckiem i właśnie takie empatyczne podejście do dziecka jest też bardzo wyraźne. Oczywiście jeżeli tu, to pojawia się też dekonstrukcja i też takie społeczne uwrażliwienie na pedofilię i mam wrażenie, że jak czytałam te kryminały, że to jest taki wielki problem w, w szwedzkim społeczeństwie, ponieważ pełno pedofilii dookoła, ale to jest też ta warstwa taka pedagogiczna takich, takich powieści, które uwrażliwiają czytelnika na... Potencjalne niebezpieczeństwo, straszne niebezpieczeństwo. A przede wszystkim pojawia się przemoc wobec kobiet, chociaż nie jestem pewna, czy to jest. Czy to wszystko, o czym powiedziałam, to są tematy feministyczne.
0: Hmm. Hmm. To jest bardzo ciekawe. Wiesz co, ja mam wrażenie, że to, co dzieje się z kryminałami takich autorek, jak na przykład Kamila Legbey która przypomnijmy jest dzisiaj najlepiej sprzedającą się szwedzką autorką i która od dłuższego czasu stara się na dużą skalę podbić rynek amerykański, co jest niesamowicie trudne mhm. nawet dla autora szwedzkiego i ja myślę, że że tutaj po prostu takim bardzo ważnym czynnikiem jest czynnik no właśnie komercyjny. Jakiś rodzaj konformizmu, jakiś rodzaj próby sprostania gustom już nie tylko szwedzkim, ale w ogóle międzynarodowym co od razu prowadzi do wprowadzenia takich elementów, myślę, może bardziej tradycyjnych ewentualnie. A poza tym lekper jest jako postać troszkę, mam wrażenie, niejednoznaczna, dlatego że ona to jest, to jest autorka, która zarobiła ogromne pieniądze na pisaniu i która właściwie stała się biznesmenką angażującą się w szereg różnych projektów, czasami bardzo kontrowersyjnych. E, na przykład e, taką dużą sieć prywatnych klinik, e, która jest za szereg różnych rzeczy e, niezwykle w Szwecji e, krytykowana. E, I ja mam wrażenie, że, e, że, że Legbei to jest kobieta hmm, ona się bardzo różni od Lisy Marklund, która też zrobiła duże pieniądze na pisaniu, ale właśnie mam wrażenie, że zachowała e, jakąś taką e, na przykład lewicową duszę może, e, a, a, a Legbej to jest jednak przede wszystkim dzisiaj celebrytka, biznesmenka, osoba, która zrobiła no taką dużą podróż klasową powiedziałabym, no bo sama pochodzi z małego miasteczka, mieszka dzisiaj w Sztokholmie, należy do takiej absolutnej elity finansowej tego miasta. Ja myślę, że w niej po prostu nie ma dzisiaj miejsca na takim poziomie psychicznym na takie... Zaangażowanie społeczne, o którym ty myślisz. Mhm. Ja myślę, że ona po prostu w ogóle jest w tej chwili w jakiejś innej trochę sferze i o co innego walczy, nawet jeżeli pisze o kobietach.
1: To bardzo ciekawe, bo jej książka, Złota Klatka jest w, takim, w, takim, w, takim, w tej kontekście o, tym, o czym mówiłaś jest w jakiś sposób autobiograficzny albo ma takie autobiograficzne tropy, w którym główna bohaterka przyjeżdża z małego miasteczka i chce zrobić karierę, chce mieć duże pieniądze i ona faktycznie wymyśla trochę ze złości na mężczyznę czy na mężczyznę, która ją zdradza i porzuca, wymyśla tak taką serię kosmetyków, które się nazywają Rewanż Revenge, Revenge. I, i ta złość kobieca na, na mężczyzn jest jednocześnie takim sposobem na stworzenie takiej solidarności kobiecej, co też jest dosyć podejrzane. Ale ja mam w ogóle wrażenie, jak tak przyglądam się tym, tym kilku kryminałom, że Pojawia się w nich coś, co ja nazywam takim migotliwym statusem, statusem, statusem kobiet jako równouprawnionych członków społeczeństwa. No bo zobacz, na przykład w tej Vivi, vivika Sten i jej w imię prawdem. Tu pojawia się, wszystkie kobiety walczą o prawo do kariery, ale wszystkie są jakoś mało empatycznie po na przykład Nora Linde jest, jest doskonałą prokuratorką, odnosi sukcesy, ale jej prawdziwym sukcesem jest to, że jej ukochany zdąża na ich ślub, mm -hmm. miał mało, miały na to szanse. I naprawdę jej prawdziwym osiągnięciem jest ten ślub na końcu powieści. Spoiler: pi bi a zatem, i to jest osiągnięcie jej z życia, źródło prawdziwego szczęścia. Przeczytawszy, pomyślałam sobie: e, naprawdę? Jest tam na przykład bohaterka, osa, która jest również porzuconą kobietą, porzuconą przez Christiana w, z, 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 i który traktuje ją bardzo źle, i ona żąda zadośćuczynienia finansowego. Ale to, zadość, to, to, to właśnie żądanie jest potraktowane przez narratorkę w sposób niezwykle mało empatyczny, ponieważ robi się z niej Zoza, która po prostu chce tylko pieniędzy i właściwie emocjonalnie robi się z niej współuczestniczkę zbrodni. Hmm. Bardzo to hmm. podejrzane.
0: Ja no, tylko... nie czytuję Wiwek musimy się, bo ja, jako, ja jestem taką czytelniczką kryminałów, bardzo wybiórczą. I tylko tak samo zresztą jak ty. Czytam je tylko czasem, kiedy mam taki. Bo to, co ja uwielbiam w kryminałach, bo naprawdę czasami uwielbiam przeczytać dobry kryminał. Kryminały, że... przepraszam, że cię przerwę, to jest, to, to jest taki czas wakacyjny,
1: prawda? To jest no, czas
0: wakacyjny, najlepiej na plaży, tak. Ale, ale też czas, jeżeli, jeżeli się potrzebuje jakoś tak naprawdę uciec od rzeczywistości w coś takiego niesamowicie wciągającego i angażującego. Dla mnie dobry kryminał, przy czym ja przyznaję się też do tego, że wiele kryminałów uważam za niedobre i bardzo wiele kryminałów zostawiam w połowie czytania albo jeszcze wcześniej, ale jak już trafi się ten naprawdę dobry kryminał, no to to jest po prostu jakieś takie jak czytanie we wczesnej młodości, kiedy tak się znikało w książkach. Ale znowu, kiedy słucham tego, co mówisz o bohaterkach Viveki z to mam takie wrażenie, że ponownie mamy do czynienia z jednej strony z aspektem komercyjnym, a z drugiej strony także z tym, że, że Szwecja przechodzi teraz taki okres, może nie podważania feminizmu, tak bym nie powiedziała, ale to jest jakiś kolejny etap dyskusji na temat wolności kobiet i w mojej książce Samotny jak szwedz, jest taka rozmowa z Teresą Boną, moim zdaniem bardzo ciekawą autorką i ona tam wspomina o tym, że dostrzega wśród dzisiejszych szwedzkich trzydziestolatków, takie wtórne tendencje konserwatywne, że ludzie wcześniej decydują się na małżeństwo, wcześniej decydują się na dzieci, że jest bardzo dużo blogerek, które robią karierę na tym, że opowiadają na swoich blogach o tym, jak idealnie urządziły swój dom, jakie tapety, jak, jakie mają metody prasowania obrusów Idealne i co gotują. I to jest tak naprawdę... Taki powrót do domu, zresztą w ogóle cudownie być w domu, tylko chodzi o to, żeby to nie było tak strasznie właśnie konserwatywnie zaprojektowane, ale to gdzieś też się w Szwecji dzieje i być może mamy do czynienia z tym, że te autorki, które się świetnie sprzedają, a powiedzmy, że Vivek Astyjan należy do takich autorek, to jest kolejna pisarka, która zarobiła miliony na swoich kryminałach, których akcja Przede wszystkim toczy się na przepięknej wyspie archipelagu sztokholmskiego Sandham, gdzie sama Vivek Castien ma dom letni i, i, i spędza dużo czasu. Więc, więc może te autorki, które po prostu się dobrze sprzedają, wyczuwają takie różne prądy w społeczeństwie i wyczuwają te momenty, kiedy wahadło w którąś stronę zaczyna się przesuwać. A w Szwecji wahadło przesuwa się nie tylko w stronę tego, o czym w tej chwili wspomniałyśmy, czyli być może jakiegoś takiego podważania pewnych myśli Szwedzkiego feminizmu, bo też powiedzmy sobie, że jednak feminizmów jest bardzo wiele i e, na przykład szwedzki feminizm różni się od francuskiego, e, więc e, więc to jest, to jest jakaś wewnętrzna też dyskusja tutaj, ale, ale też jak się patrzy na szwedzką politykę, na to jak się zmienia dyskusja o otwartości, o wielokulturowości, co mówią różni politycy na temat tego jak należy walczyć na przykład z przestępczością, że chodzi przede wszystkim o to, żeby wydłużyć kary. To są bardzo konserwatywne myśli, na które w ogóle nie było miejsca w Szwecji powiedzmy nawet jeszcze 10 lat temu. A, a teraz to miejsce jest. Także chyba każde społeczeństwo ewoluuje tak, że najpierw idzie w jakąś stronę nowoczesności, a potem się trochę cofa, a potem znowu idzie w innym kierunku. I być może te kryminały, o których powiedziałyśmy, że to są takie powieści współczesne, realistyczne, to są te książki, które czasami są tym zwierciadłem, o którym pisał Stendhal które pokazuje, co dzieje się na gościńcu. Być może właśnie kryminały po prostu wychwytują ten no zwrot tak. no tak. tradycji.
1: Ale jeżeli tak jest, to ja jestem dosyć sceptyczna i A, chcę, chcę powiedzieć, żebyśmy bardzo uważali na to, jak jest, jak jest to pokazywane, ponieważ i Złota Klatka, i W imię Prawdy, i oczywiście Łowca Cieni, to są, to są ciekawe rzeczy, i które, które faktycznie warto przeczytać i, i, i które czyta, ja czytałam z z, z zaciekawieniem, już nie mówiąc o tym, że to faktycznie są takie trochę wakacyjna, wakacyjne rzeczy, ale y, takie tendencje, które, tendencje konserwatywne są y, bardzo dla mnie rozczarowujące. Jednym z najbardziej rozczarowujących y, jest głos narratorski, te narratorki, jak y, podejrzewam, które są jednocześnie bardzo negatywnie nastawione wobec kobiet. innych Ale młodów, tak,
0: bo Kamili Greba nie jest, nie zgadzam się, bronią Kamili Grzebę, a może gdzieś indziej to znalazłaś, powiedz. No tak, ale ja indziej.
1: mam wrażenie, że even, nawet u, u Kamili Grzebę pojawia się ten wątek takiego, e, takiego e, e, zrozumienia tego, że kobiety, e, że kobiety były e, tak nagle, jak niemalże jak Deus Ex Machina wprowadzone w świat, który był historycznie męski i trzeba wytłumaczyć, zrozumieć seksizm, uh, te, który się pojawia. Hmm. W... Ja nie
0: wiem, wiesz, Może dlatego, że ja przeczytałam więcej jej książek i, i na przykład ta najnowsza książka to jest książka, która wraca do tego, co się działo w Szwecji 20 lat temu, kiedy zaczęła się debata na temat morderstw honoru i, i tym wymiarze przemocy wobec kobiet i to jest książka, która moim zdaniem w bardzo ciekawy sposób no tak, ale różne nie formy się... przemocy omawia, więc ja, ja mam wrażenie, że ona ma naprawdę taki silny w sobie um, zmysł emancypacyjny, natomiast ona a przynajmniej, czy, czy, czy po prostu taki zmysł jednak stania po stronie kobiet. Natomiast ja, ja po prostu odbieram inaczej ten przekaz łowcy cieni niż ty. I być może czegoś nie zauważyłam, ale mnie się nie wydaje, że ona stara się w jakiś sposób pokazywać, że. Że pojawienie się kobiet w policji na przykład było tak dużym problemem, że może to usprawiedliwić pewne męskie zachowania ja myślę, że ona po prostu opisuje, jak się zmieniał świat i jak to wpływało na ludzi, i um, co się działo w głowach także tych, którzy byli psychopatami albo byli całkowicie nieprzystosowani do e, społeczeństwa. Ja ją tak czytam,
1: ale wiesz, tak. nie upieram się. Ale wśród psychopatów to, to jest nie tylko morderca, morderca, ale też szef policji, nie?
0: No tak, tak na pewno. To na to tym... pewno wielu szefów jest psychopata, psychopatami, także tutaj akurat znowu e, jest jakaś celna obserwacja.
1: I ten, ten szef policji, który umiera i wciąż z, tym, z tą nienawiścią do kobiet, która przecież ona miała być, miała zostać sekretarką czy tak. czymkolwiek on tam chciał widzieć. Jednym z trudniejszych do przełknięcia wątków różnych kryminałów jest jednocześnie kobieta, która ocenia inne kobiety. I ja tutaj znowu odnoszę się do Złotej Klatki, w której jest e, dosyć słabo skonstruowana główna bohaterka, Faye, spoiler straszliwy, ale tutaj pewno mi pozwolisz, e, która jest jednocześnie głównym e, e, bohaterem i e, osobą, którą przez którą poznajemy świat, z którą się bardzo zaprzyjaźniamy, która jest zresztą przyjeżdża z fielbaki, ale ona, ale to już nie jest ten wątek właśnie tego małego miasteczka, bo w, przyjeżdżamy do Sztokholmu, powieść, ta, ta powieść kryminalna jednocześnie przenosi nas w różne takie sztokholmskie miejsca.
0: Ale co ci razi w e, tam takiego to nie, to razi, że
1: Ta fej, która nagle zostaje perfekcyjną panią domu, patrzy na inne kobiety z perspektywy właśnie seksistowskiej, komentując ich przyzwyczajenie do tego, że nie pracują i są takie zadowolone, chociaż sama to robi. Zresztą czasami w pewnym momencie ze złością, Mówi do swojej koleżanki, do swojej przyjaciółki, która chce ją jakby wyciągnąć z tego, z tego strasznego, domowego pręgierza. Mówi, że Szwecja jest hipokryty hipokrytyczna, ponieważ nie pozwala kobiecie albo kobieta nie może sobie pozwolić na to, aby się nią zaopiekował mężczyzna. Mhm. Nie wiem, dlaczego Szwecja nie może sobie... Na, nie
0: mo no wiesz co, ja tutaj, wiesz, ja bym teraz bardzo chętnie weszła w dyskusję na ten temat. Ale ponieważ jeszcze Ja uważam, rzecz, że, że ona ten rodzaj hipokryzji istnieje w Szwecji, aczkolwiek nie odnosiłabym tego do um, właśnie tematu bycia czyjąś utrzymanką, ale, ale jednocześnie szwedzki feminizm jest rozumiany w taki sposób, że to równe uprawnienie ma oznaczać, że na przykład mężczyzna nie pomaga kobiecie, nawet takiej niedużej jak ja, włożyć ciężkiej walizki w, w samolocie na półkę. A ja, będąc feministką, oczekuję, że jeżeli jestem w samolocie i szarpię się z walizką, to mężczyzna, który ma 1,80 m, po prostu bierze ją ode mnie i wkłada, bo ja nie uważam, że feminizm ma polegać na tym, że mężczyźni na przykład nie przepuszczają nas w drzwiach i nie noszą ciężkich siatek, ponieważ wiemy, że mężczyźni z reguły, bo to oczywiście nie tyczy się wszystkich mężczyzn, ale są od nas zwyczajnie silniejsi fizycznie.
1: Ale, ale czy on tego nie zrobi, jeżeli go o to poprosi?
0: Nie, ale właśnie, to, jest, właśnie to, jest, to, jest, to są moje obserwacje, tutaj wchodzimy na poziom anegdoty, ale to jest w ogóle fascynujące. Ja miałam kiedyś taką dłuższą podróż, kiedy miałam rzeczywiście dosyć ciężki bagaż, bagaż podręczny, dużo w nim było książek i leciałam najpierw ze Szwedami samolotem, potem z Niemcami i Duńczykami, a potem jeszcze z Polakami. I po prostu Szwed nie wstanie w takiej sytuacji, bo on się boi, że kobieta zareaguje negatywnie na to, że on jej stara się pomóc, dlatego że ona, że, 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 że to się może oddawać w Szwecji właśnie negatywna reakcja. Niemiec od razu wstaje i pomaga i, i dużo Polaków też to robi. Ja zresztą przygadałam ten temat z moimi znajomymi Szwedami, Także to nie jest wymyślone przez mnie, bo ja ich pytałam i oni sami twierdzą, tak, tak. że ja to mam tak jest, pytanie. że oni się boją.
1: Natomiast ja nie mm. oczekuję od mężczyzn takich no, szalanci i bycia rycerzami bez przed tym, zanim ich o tę właśnie... Grzeczność, po, poproszę.
0: A ja nie, a, ja, a jak ja się z czymś szarpię, to ja oczekuję, że, że po prostu mężczyzna po prostu weźmie tę walizkę i mi e, pomoże. Tak, zdecydowanie. Podobnie jak e, kiedy byłam w ciąży, oczekiwałam, że jednak ustąpi mi się miejsca i muszę powiedzieć, bo ja się bardzo słabo czułam i mdlałam wciąż oraz wymiotowałam, było to już wiele lat temu, ale dobrze to pamiętam i w Sztokholmie też mi nigdy nikt nie ustępował miejsca w meczu, ponieważ ja, ja na przykład tutaj się zgadzam, że to jest pewien problem, bo uważam, że feminizm nie powinien być tak rozumiany, że się całkowicie neguje różnicę fizyczną pomiędzy mężczyznami i kobietami, która ewidentnie występuje. To, że mężczyźni są, to, 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 to jest także jeden z powodów, dlaczego kobiety często bywają, jak mówimy o kryminałach, ofiarami przestępstw dokonywanych przez mężczyzn, prawda? Bo jest im po prostu dużo trudniej się obronić, bo są słabsze fizycznie. Nie możemy mówiąc o kobietach i mężczyznach zapominać o tym. Bo to nie tylko chodzi o bo to
1: jakby nie chodzi tylko o, o, o pomoc genderową, uwarunkowana genderowo, tylko może być bardzo dużo, młody, dużo słabszy mężczyzna, prawda? któremu się nie pomaga, bo bo, bo taka jest ta tkanka społeczna tutaj, prawda? że jednak że o wiele, że, że ludzi zostawia się sam, samych, że o ile nie ma tego wyraźnego komunikatu, pomóż mi, to, mhm. to nie, nie przekracza się tej, tej bardzo wysoko postawionej takiej poprzeczki e, m, nietykalności prywatnej.
0: David Wittbratström e, sugerowała, że to, co było osiągnięciem szwedzkiego feminizmu, czyli wprowadzenie takiego modelu przy rozwodach, kiedy rodzice zajmują się dziećmi najczęściej w takiej formie zamiennej, tydzień u mamy, tydzień u taty i kiedy sądy zazwyczaj decydują, że to właśnie oboje rodzice zachowują prawo do opieki nad dzieckiem w pełnym wymiarze, co łączy się z tym, że mężczyźni nie płacą alimentów tylko po prostu wydają pieniądze na dzieci, kiedy te dzieci u nich są. I Bawit Bratstrem, bardzo mocny głos feministyczny, twierdzi, że to jest coś, co przyniosło także szkody, że na tym zyskali więcej w pewnym sensie mężczyźni niż kobiety, że kobiety które mniej zarabiają z reguły i tak więcej wydają pieniędzy na dzieci, bo to nagle one kupują im kombinezony zimowe i to one kupują im te najdroższe ciepłe buty i że niektórzy mężczyźni wykorzystują ten fakt, że mają właśnie pełne prawo do tego, by zajmować się dziećmi, aby w jakiś sposób no, nawet dręczyć czasem te swoje były żony, że taki aspekt tego, też, tego zjawiska także istnieje. Ja sama obserwując szwedzkie społeczeństwo zawsze mam wrażenie, że, że, że to takie opiekowanie się dziećmi po rozwodzie jest tutaj z reguły modelowe i że, że tak to powinno w ogóle wyglądać, ale jednocześnie jest jakiś jeszcze aspekt tego, który jest negatywny, więc ja myślę, że nie trzeba się bać zwracać uwagi na coś takiego, że na pewno w tym takim tradycyjnym, patriarchalnym modelu mężczyzna ma obowiązek prawda, opiekowania się kobietą. Później bardzo często tego obowiązku wcale nie wykonuje i kobieta ląduje w jakiejś straszliwej sytuacji i jest to w ogóle koszmar, ale ten szwedzki model feministyczny daje bardzo dużo wolności kobietom, ale daje też bardzo dużo wolności mężczyznom i na przykład w sytuacji, w której powiedzmy rozwodzą się dwie osoby i jedna z nich ma dużo większe zarobki, a razem opiekują się dziećmi, to ja nie wiem, czy jest bardzo feministyczne, czy po prostu bardzo korzystne dla kobiet, że nie ma czegoś takiego jak alimenty, a czyli do zmuszenia mężczyzny, żeby się opiekował, tak?
1: A poza tym i to nie ulega wątpliwości, że te feministyczne, czy pisane przez kobiety kryminały, o których mówimy, one w one w jaki sposób eksponują tę, 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 tę nierówność w szwedzkim społeczeństwie. Ta, ta nierówność, która pokazuje, że kobieta mimo wszystko jest wciąż na słabszej pozycji, że jest trudniej o ten balans chociażby życia zawodowego, życia prywatnego I, ja, i, to, i to nie ulega wątpliwości, ale to mnie trochę denerwuje właśnie ten głos narratorski, który jakoś, jest, jakoś nie ma empatii, nie czuje empatii takiej wobec tych kobiet, wobec tej perspektywy i na przykład Fej w Złotej Klatce, główna bohaterka, jednocześnie pozwala sobie co, co chwilka na, dysku, na, na takie komentarze wobec swoich przyjaciółek, botoksowa twarz, ona mogłaby się zmarszczyć, gdyby jej czoło nie było pełne botoksu i tak dalej. Mam wrażenie, że jest to nie tylko seksistowskie, ale jednocześnie bardzo nieprzyjemne, że ta kobieta tak naprawdę jest drugiej kobiecie wilkiem. Dokładnie, jest, 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 jest tak naprawdę jakimś takim strasznym wrogiem, czy też zdrajcą właśnie kobiecej sprawy. A to ona przecież wymyśla ten wątek takiego siostrzeństwa, siostrzeństwa solidarności kobiet ze względu na ich no, trudne relacje czy trudne doświadczenia życiowe.
0: Wiesz co, ja nie wiem, myślę, że jak zwykle wpadłyśmy w milion dygresji, ale mam wrażenie, że udało nam się pokazać, że kryminał, lekki gatunek jest naprawdę pojemny i że warto czytać kryminały mając gdzieś sobie takiego obserwatora przemian społecznych albo problemów społecznych, czasami tych uświadomionych i pokazywanych przez autora, a czasami być może takich problemów, które autor niejako pokazuje niechcący, mając inną intencję, bo mam wrażenie, po tym jak przeczytałam parę wywiadów z Camillo Legbe na temat tej właśnie książki, że jej intencje były bardzo feministyczne, a jednak wyłapujesz tutaj coś zupełnie innego, coś podprogowego, co być może wcale takie kobieco-solidarne nie jest. Także zachęcamy do czytania autorek. Na, na, Czyli sztokholckie.
1: Konwersacje. Kasi i Uli.